0: Aleluia! Aleluia! Irmãos, quando, quando você está lendo a Bíblia, quando você lê a sua Bíblia, a Bíblia é um livro fantástico, não é? o Senhor vai te revelando cada vez mais, à medida que você vai crescendo, coisas maravilhosas, você vai sendo intenso no conhecimento daquilo que ela diz, e ela vai... Com certeza te levando para níveis maiores de relacionamento, de comunhão Até mesmo de chamado é, Níveis em que você consegue é, discernir propósitos mais profundos de Deus né, na sua vida E esses níveis vão tirando você também é, de dentro da bola do mundo né, Ou seja, daquilo que o mundo está fazendo Das preocupações de todo mundo, dos problemas de todo mundo Tudo isso diminui quando você conhece mais sobre a palavra de Deus, era um livro que vai te ambientando com o reino de Deus, né? você vai aprendendo a viver esse reino aqui. Sabe, eu estava vendo, fazendo uma viagem lá, lá no, 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 no início, no começo, de quando o homem havia pecado, o homem ele perdeu a comunhão com Deus, a Bíblia conta que esse período foi muito ruim, é um período triste, porque o pecado ele dominava, a Bíblia fala que o pecado e a morte dominavam as pessoas nesse período. Então todo mundo realmente se envolvia com o pecado E o pecado avolumava, avolumava, volumava. A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, antes de colocar o homem aqui Ele colocou luz nesse lugar Então havia luz, né? o lugar era, era, era preenchido com coisas boas O pecado não estava aqui O diabo estava aqui, mas o pecado não atuava O homem era aquele que tinha o domínio sobre o lugar onde Deus havia colocado ele Que era a terra Então o homem poderia trazer o pecado na terra, o diabo não e a Bíblia fala que o homem acabou trazendo, por, uma, por ser influenciado pelo diabo, aceitado a sua, as suas palavras, e, enfim, pecado. E com isso, nós sabemos que ele trouxe essa, essa enxurrada de coisas ruins, até que a, a terra toda se tornou, segundo a Bíblia, em trevas. Não, é? Não havia luz mais aqui. Não é? As trevas dominaram, o pecado dominou O diabo tornou o mundo uma redoma ou uma fortaleza de pecado É isso que ele fez E não havia esperança porque o homem era o único que tinha um, o poder de ter contato com Deus Mas o homem havia pedido contato por causa do pecado Então o diabo conseguiu fazer da terra um lugar que era para ser perfeito e bom Um lugar triste, amargo ele começou a fazer as pessoas serem depravadas, começou a fazer com que elas fizessem todo tipo de coisa que, que poderia envergonhá-las. O homem se tornou sujo, matava é, seus próprios filhos. Ou a morte não era uma coisa tão difícil para eles, não é? Os deuses eram muitos, é, fabricavam o que queriam. Enfim, o diabo ele humilhava o homem, ele fingia que dava coisa para o homem, ele, ele tentava o homem, dava coisas que destruía o homem. O homem corria atrás como quem corre atrás de uma isca. E Satanás vivia com os seus demônios atormentando e causando esse dano todo no mundo Como eu falei, cercando esse mundo como se fosse uma redoma, uma fortaleza Porque não havia luz aqui Mas a Bíblia fala que Deus é, um dia fez o seu plano Mesmo você que já ouviu falar, você, nós, nós como fomos crianças vimos muitas histórias em quadrinhos E todas elas são fantasiosas, não são reais é? Super, Superman e outras coisas que são alguém de um outro planeta que vem para cá com uma força descomunal são fantasias. Mas tem uma que não é fantasia. A Bíblia fala que Deus enviou o Seu Filho lá de cima, não é? Eu acredito, meu irmão, eu fico vendo isso porque a Bíblia fala que havia trevas, só tinha treva Ela fala que o homem pecou. O texto é claro com relação a isso. Paulo fala, ele diz em Romanos 3, do versículo 3, no capítulo 3, versículo 10 a 18, ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um, a garganta deles é um sepulcro aberto, como a língua, com a língua engano e veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura Os seus pés são velozes para derramar sangue Nos seus caminhos a destruição e miséria Eles não conhecem o caminho da paz Não há o temor de Deus diante dos, dos seus olhos Esta era a, a, a população da terra Mas eu acredito que naquela redoma Como estava ali Porque o, o, o mundo espiritual Ele consegue ver as coisas espirituais Nós não temos esse olhar não conseguimos, não conseguimos ver, senão a não ser que Deus abra nossos olhos, então possamos enxergar, mas o mundo espiritual vê, o inferno vê, os demônios vêm, eu creio que quando Deus enviou Jesus ali, então foi como se um raio fosse rasgando as trevas, e ele entrasse no, no vento daquela mulher, no vento de Maria, você entende? E eu acredito que os demônios viram isto, porque a Bíblia fala que depois disso, depois que aconteceu isso, os anjos apareceram e começaram a cantar ali e avisar que nasceu, não é? Que nasceu depois lá em Belém, já tinha é, um bebê agora que já estava para fora e era a luz. Eu creio que os demônios estavam todos vendo, eles viram os anjos, eles viram tudo isso, eles são espirituais, né? Então eles enxergaram tudo isso e eles viram aquela criança e eles não tinham sobre aquela criança nenhum controle. Eles não tinham sobre aquela criança nada, ela era exatamente de um outro reino, você entende? De um outro reino e ela veio aqui para trazer esse reino e ela veio com todo o poder e com toda a autoridade o diabo sabia disso, tentou destruí-la, tentou matá-la, de alguma maneira, você entende? Eu Sabe, Deus consegue cegar os demônios, porque é óbvio que a, a, o, as pessoas podem enganar as pessoas, mas elas não podem enganar os seres espirituais, então quando Jesus fugiu dali, ou o pai de Jesus, né, fugiu com ele, né, para o Egito, os demônios viram, pelo menos eu acho que tentaram ver, mas o homem pode ser cegado pelos homens, mas os demônios podem ser cegados por Deus. Você entende? Ele não conseguia achar, aquele que não conseguia saber onde estava Jesus, porque ele, se soubesse teria mandado os soldados lá. Sabe, no mundo espiritual, o demônio ele não tem acesso às coisas que Deus tem. Apenas eles podem ver o que Deus quer que eles vejam, mas eles não podem ver o que eles querem ver. Você entende? Deus é o Deus Deus é o Senhor, Ele é o único Ele é soberano, Ele é perfeito Ele é grande E quando Ele trouxe, quando Ele, Jesus veio para cá Então Ele veio destravando isso Ele trouxe o reino O reino estava aqui Eu não vi né? Acho que ninguém conseguiu ver Só o céu mesmo, só o Senhor Só os anjos conseguiram ver o, a, a, a fisionomia e o rosto Do diabo e dos demônios Todo lá com aquela, aquele ponto de interrogação enorme na cabeça, sem saber o que, vai, o que vão fazer, o que está acontecendo, até agora eles tinham domínio sobre todos. a terra estava completamente é, na mão deles, o pecado reinava, as pessoas sendo humilhadas, a doença e a miséria e, e a morte reinando ali, mas agora entrou alguém ali que tem um domínio sobre eles, então isso é diferente, e a Bíblia fala que Jesus quando já estava fazendo o seu ministério, andando por aí, fazendo as obras de Deus, e desfazendo, Presta atenção nisso aí meu irmão, porque ninguém poderia desfazer as obras do diabo, ninguém poderia fazer isso, ninguém nesse mundo tinha capacidade de desfazer obra nenhuma do diabo, mas ele tinha... Então ele veio aqui do reino de Deus, ele era Deus, veio como homem, como eu falei, e como homem, como um justo, como um justo, ele pegou e fez o trabalho e foi fazendo a obra de desfazer o que o diabo estava fazendo. Ele fez um comentário, João quando, estava, quando estava, é, que teve a revelação de Jesus, ele disse, olha, eu não sou a luz, ele é a luz que ilumina todo mundo, eu não sou a luz, mas está vindo aquele que é a luz e que ilumina todo mundo. E Jesus fez um comentário sobre João também, depois. Ele disse, olha, dos homens aqui na terra, não há ninguém maior do que João. Ninguém. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Presta atenção no que ele está dizendo. O menor no reino de Deus é maior do que João. Ele estava dizendo que ele estava trazendo o reino, quando ele expulsou Aquele demônio, as pessoas ficaram criticando Jesus, dizendo, por que é que ele expulsa? Por que é que ele está expulsando? Ele diz, bom, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. A questão é esta. O reino de Deus é chegado a vós. E quando o reino é chegado a nós, nos tornamos, então, agora, participando do reino, se cumpre o que ele falou sobre João. O menor no reino de Deus... É maior do que João. Porque João não estava no reino. Jesus não havia morrido. Mas depois que ele morreu. Ele era então o que estava no reino. O que trazia o reino. Mas agora ele nos qualificou e nos colocou nesse reino. Tem um, um texto que eu quero ler com vocês. Eu quero que você abra lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. 13. Olha o que diz aqui E ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do, seu, do, seu, do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Ele ou este é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. está falando sobre príncipes e poderes aqui, né? ou autoridades e poderes, está falando sobre demônios, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, eu quero que você preste atenção aqui, porque isso aqui é maravilhoso, é uma, para nós, talvez seja um mistério a forma de como foi feito, mas é, marav é mar maravilhoso saber que foi feito dessa forma. Aqui no um texto que nós lemos, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas. Eu quero que você preste atenção na palavra nele, essa palavra nele, no, no, no hebraico, é en, en, a Bíblia não diz que foi criado aqui no texto usado, você vai entender bem isso Não diz que foi criado por ele Mas foi criado nele Foi criado nele Essa mesma Essa mesma frase que dá um entendimento claro Da forma, porque aqui está mostrando alguma coisa Que é criado a partir dele, não por ele É criado dentro dele Você entende? Por exemplo, mesmo, a mesma palavra hebraica Ela é encontrada aqui em Mateus 1,18 É interessante que é a mesma palavra nele era encontrada aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18, que diz, Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida, essa palavra grávida é a mesma palavra nele, você entende? É a mesma palavra nele, ou seja, foi criado nele, a palavra gravidez também é alguma coisa que vem de dentro, você entende? E a mesma palavra também É uma palavra similar a essa Que está aqui em Mateus um pouquinho mais para baixo Capítulo 1, versículo 23 Que diz Eis que a virgem conceberá e dará a luz ao filho Essa palavra conceberá é a mesma palavra nele Então gravidez, conceber e nele Aqui mostra que nós fomos criados nele Nele, não por ele Há uma criação feita nele, isso, tem um, isso faz uma grande diferença para nós. Sabe a forma como nós nos desenvolvemos ou entendemos que a criação é feita? Faz diferença, porque eu começo a entender é, a maneira de como Deus me fez. Eu fui feito, eu fui criado, e eu fui feito já pronto. Eu não fui feito alguma coisa que deva ficar pronta, eu fui feito pronto. A Bíblia fala que a única coisa, nós sabemos isso Que a única coisa que precisa se alinhar com aquilo que está pronto é a minha mente Amém, irmãos? Eu estou pronto? A Bíblia fala que eu estou pronto A mente ainda não se acomodou Ela não se, a, 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 não se a, a, familiarizou com essa realidade Ela não está habituada com, as, com essas coisas Mas, segundo a Bíblia, esta criação, ela já foi feita Ela não poderia ser feita de maneira é, progressiva ela não é feita de maneira progressiva, ela foi feita plena, ela foi, é uma obra consumada, você entende? Agora, a, a, a Bíblia fala que essa criação nele é interessante, porque é, a Bíblia conta, você, você já leu isso, com certeza, muitas vezes já leu, que quando você morreu, você morreu com ele, quando ressuscitou com ele, quando se assentou, quando ele se assentou, você assentou com ele ou nele. Não é um lugar do lado, não é com, como se ele tivesse assentado aqui, o pai aqui e você aqui. Não, o texto diz que você se sentou exatamente aonde ele está sentado. Você entende? É aonde ele está sentado. Você assentou-se com ele, à medida que ele se assentou, aquele lugar que ele se posicionou é, do lado do Pai, é o meu lugar posicionado, porque eu estou nele, é uma criação diferente. Aqui diz também o um outro texto: em Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz: Pois somos feitura dele. Está falando de Deus, somos feitura, somos feitos por Ele, criados em Cristo ou criados nele. Você entende? Somos feitura, Deus nos fez a partir de sermos criados nele. Agora, essa criação é interessante, não é uma gravidez. É... Se você tentar mergulhar nisso, talvez não consiga chegar a algum lugar, porque é a forma de Deus fazer, são coisas que envolvem o poder, a sabedoria de Deus. Então não é uma gravidez como uma gravidez normal aqui Não é alguma coisa que você faça É, é como uma criança que, está sendo, que você está sendo gerada E em algum momento ela sai para fora Não, a Bíblia fala que é um crescimento Ele acontece como se fosse uma gravidez Mas ele não sai de dentro ela, A pessoa cresce ela, 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 ela é criada Mas ela permanece dentro é, Esta é a, a forma como Deus diz que fomos criados nele você entende? Sempre que você for ver na Bíblia esta frase ou esta palavra, ela está sempre conectada né? em Cristo. Né? Paulo diz, eu quero ser achado nele. Ele não diz, eu quero ser achado como ele, mas nele, na pessoa dele. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a, a, a história que devemos entender e compreender. Criados ou somos feituras de Deus nele. Isso nos faz entender muitas coisas Porque se eu estou nele e isto me torna uma pessoa diferente Até que ponto eu me torno uma pessoa como ele? Até que ponto eu sou exatamente como ele? Como diz o texto Que eu sou alguém que foi criado nele Para estar nele ou para ser como ele Tem uma tradução aqui da NVT A NVT também é muito boa na tradução Mas a NVT tem uma tradução diferente Em Colossenses capítulo 2, versículo 9 Eu quero que você abra lá comigo, por favor Colossenses capítulo 2 No versículo 9 Olha o que ela diz aqui Eu vou descer um pouquinho Pois nele Está falando de Jesus Pois nele habita Em corpo humano Toda a plenitude de Deus Pois nele habita em corpo humano, está falando de Jesus, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, está falando de nós agora, o cabeça de todo o governante e autoridade, vocês também estão completos. Você entendeu? Ele está dizendo que, olha, porque nele habita no seu corpo humano toda a plenitude da divindade ou de Deus. E porque eu estou nele, o que governa todas as coisas, eu sou também completo. Eu tenho essa plenitude, eu tenho esta, esse mesmo poder. Porque eu estou nele. Essa união, essa forma de vida, é, é, alguém pode dizer, não, isso significa que é, eu, tenho, eu sou exatamente como ele. Né? Você pode usar o que você quiser usar como argumento comparativo, mas o que fala aqui... E talvez a gente tenha dificuldade para entender Porque é Deus falando, Deus faz coisas que nós não entendemos Ele faz, A Bíblia fala que Deus, Jesus e o Espírito Santo São uma pessoa só Como é que você pode entender isto? Não é? Eles são três, mas na verdade são uma pessoa, são três pessoas, mas na verdade é um só Deus Então eles estão sempre é, é, se movendo de alguma maneira e se encontrando na sua criação A criação ela é composta pelas três pessoas da trindade Quando um falou, a palavra agiu, o Espírito Santo pairava Então você vê que ela estava agindo o tempo todo Os três são três pessoas, mas um só Deus Sabe, essa forma de Deus, ele aplica também conosco ele fez a mesma coisa Ele nos fez um com Jesus E Jesus disse isso nas frases Pai, eles são um comigo, como eu sou um com o Senhor Ele usou a mesma, a mesma palavra Dizendo que eu sou, eu sou tão completo Humanamente falando Quanto Jesus era Na sua plenitude divina Ele está dizendo, o que Deus tinha derramado sobre ele Da plenitude divina Ele também derramou sobre mim Porque eu estou dentro dele, eu estou nele E por estar nele, eu estou tão completo Quanto ele estava Você pode entender isso, meu irmão? Agora, ele falou ali num texto que nós lemos, ou pelo menos eu citei, e quando ele foi expulsar o, o, aquele demônio, não é? e o reino ainda não havia sido dado, mas é ele que estava fazendo o trabalho, então quando as pessoas ficaram assim assustadas, e não sabiam o que estava acontecendo, é, e ele chegou com aquela autoridade, expulsou um demônio, e então as pessoas perguntavam, será que é pelos demônios? Ele falou, olha, é o seguinte, se eu estou expulsando o demônio, pelo dedo de Deus é vos chegado o reino. Presta atenção sobre isto. Ele diz que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. Nós sabemos que depois ele fala sobre o Espírito Santo estando sobre ele. Mas ele diz que ele expulsava demônios sobre o dedo de Deus, ou pelo dedo de Deus. E eu estou nele. Meu irmão, isso me, me faz viajar por muitas coisas. Ou seja, o dedo de Deus, pensa sobre isso. Quando ele fala dedo de Deus, obviamente ele não está dizendo o dedo em particular Mas está falando por uma ação divina Por uma ação que vem do alto Ele expulsava demônios pela ação do pai Pelo dedo de Deus Ou seja, Deus estava apontando o seu dedo E dando a sua ordem a partir dele Ele diz que as pessoas que entrariam no reino Também fariam a mesma coisa pelo próprio dedo de Deus. Deus está colocando o dedo dele à minha e à sua disposição para usar. Amém, irmãos? Você pode direcionar o dedo de Deus para muitos lugares. Todas as obras do diabo, você pode direcionar o dedo de Deus e você começa a falar, ele, você vai falar, bom, eu estou fazendo isso pelo dedo de Deus. Você entende? É o dedo de Deus que está agindo a meu favor, porque estava agindo a favor dele. Ele usou esse termo. Então, todas as vezes que você entender, meu irmão, esse entendimento, a Bíblia fala que nós perdemos por não entender, mas também nós recebemos por entender. O entendimento, acho que era Smith que dizia isto, Smith ou, ou E.W. Kenyon, que dizia que a verdade, a fé, ela, ela existe quando a verdade é conhecida, quando a palavra é conhecida. À medida que a mensagem é conhecida, se você não tem fé, então você vai para onde a fé é gerada, para a palavra, ali, quando você lê, então, dali surge a fé, o conhecimento entra. Como eu falei aqui, nós somos completos nele, mas o que não foi alinhado ainda é, é, é a mente, porque a mente precisa conhecer, e além de conhecer, ela precisa se apropriar, ela precisa acreditar nisto, e então pegar. Nós não poderíamos pegar se não estivesse disponível. Você não poderia pegar isso, ou fazer isso, se não estivesse, de fato, à sua disposição. Se não fosse real Você entende? Você só pode pegar alguma coisa que já está à sua disposição que já é tua O que não é tua, você tem que pedir Mas o que é teu, você pode pegar Amém, irmãos? O que não é seu, obviamente, você tem que pedir Mas a Bíblia não está falando sobre pedir aqui Ela está falando de apropriação daquilo que já pertence Daquilo que é nosso Sabe, o fato de nós andarmos aqui com uma mente ainda é, é, misturada, com a, um pensamento que ainda está misturado com o, a, a questão humana, e não entendendo isso, porque ver Jesus de uma maneira e eu de outra, não faz sentido. A Bé fala que eu estou nele, e porque ele estava completo, eu também estou completo, porque ele tinha a plenitude de Deus, eu também tenho a plenitude de Deus. Ele diz que é a mesma coisa que estava sobre ele em forma humana, está sobre mim em forma humana. Você entende? Então, eu não devo pensar que é diferente para mim, porque ele era ele, mas se eu estou nele, eu não, estou, eu não sou uma criação dele, eu sou uma criação nele. Então, por ser uma criação nele, eu permaneço nele, as coisas que estão nele ainda estão em mim. Eu não tenho que ficar pensando sobre o que esteve nele, porque eu não deixei de estar nele. Eu estou nele ainda agora, você entende? Aquilo que ainda está nele, está em mim e eu posso começar a me mover da mesma maneira, com o mesmo pensamento, e você começa a apontar o dedo de Deus pela sua boca, e pela autoridade que você tem, para todas as obras do diabo, que seja qualquer que seja, qualquer que for, e ele vai agir, e o diabo vai ter que, se, vai ter que recuar, e as obras dele vão ter que ser desfeitas, assim quando Jesus estava aqui e fazia a sua obra, e ele não podia fazer nada? Ele não podia fazer nada, ele não tinha como fazer nada, ele não tinha autoridade, aquele que veio é mais forte do que ele Você entende? Era o dedo de Deus que estava envolvido ali O diabo simplesmente tinha que ouvir aquilo E obedecer Sai Os demônios, vocês se lembram? Dois mil demônios Dois mil demônios contra um Meu irmão, Vou te dizer uma coisa o demônio, Um demônio pode pegar um ser humano E Destroçar ele, um demônio, ele tem um poder de um ser espiritual. Já viu o que os erros que fazem? Então, um demônio pode fazer isso. Mas Jesus chegou num, 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 num demoniário que tinha dois mil. Dois mil demônios, é covardia. Contra um só Jesus. Era muito, eu não sei se era dois mil, acho que era mais de dois mil. Dois mil é, o, é os porcos, né? A Bíblia não fala com os demônios havia, Falam que eram muito legiões 2000 tinha porco A gente, a gente como foi, foi para os porcos né? Eu já sempre falei né, Que pode ser que tinha porco e ficou com mais de um demônio Mas enfim Vamos pensar em 2000 2000 Contra um homem Ali não era O, o reino espiritual não se trata De força física Lá lidar com o poder de autoridade, é isso que, que vale lá. O que vale no reino espiritual porque é, é a autoridade que se tem, porque ela subjuga. O poder que há para fazer o que se diz é o que vale. Se, se vier aqui um, um, uma, uma autoridade, qualquer que seja, que tenha de fato delegado a ela algum tipo de poder para fazer uma coisa ruim, né, ou boa, ela vem aqui e diz, vou fazer tal coisa amanhã ela tem o um emblema, ela tem a patente, ela tem a autoridade para fazer isso, você não vai duvidar que ela vai fazer. Você entende por quê? Porque ela tem o um poder para fazer. Deus, meu irmão, ele não precisa, e o diabo sabe que ele não precisa aprovar de nada, ele só vai dizer, vou fazer. Então, ou sai, né? ou pare com isso, ou tira dele, né? Então, ele vai ter que fazer isso, porque a autoridade é reconhecida, a Bíblia fala que ele conhece Deus, ele conhece bem Deus e, e treme. E treme A questão A questão não é mais Jesus Porque não está mais aqui A questão é o quanto nós entendemos disto O quanto sabemos disto O quanto nós desfrutamos dessa autoridade Que o dedo de Deus hoje está à nossa disposição Para apontar para as obras do diabo Para os demônios, para fazer a mesma coisa Porque não fazemos a mesma coisa por que não colocamos o dedo de Deus para funcionar Nas obras do diabo Quando ele se levanta com uma notícia ruim Ou com qualquer outra coisa Por que não nos levantamos Com, com aquele riso né? Como se Deus estivesse ouvindo aquela ameaça Como se Jesus estivesse ouvindo aquela ameaça Ele sabia que o diabo não tinha autoridade sobre ele Nem podia matá-lo Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida Eu que estou dando ela Ninguém pode tirá-la Sabe quando você está vivendo Segundo o que Deus diz Você começa a entender O processo de andar como ele andou De receber os milagres Que diz que são nossos Não é alguma coisa Que você faz pedindo um favor divino É um, é, é, é um estado É como você é E é onde você está Amém irmãos? É onde você, a questão aqui, não é, você não deve pensar em hipótese nenhuma que você pode melhorar um pouco mais, para que Deus possa te dar alguma coisa a mais. Você nunca poderia fazer algo bom para estar onde está. Não há nenhuma melhora que você pode provocar em você, que te coloque numa situação onde ele te colocou, na verdade, você está bem aquém da melhora que ele te deu. Então não há nada que você possa fazer para merecer o que ganhou a questão é fazer um alinhamento com aquilo que ele me deu, para que aquilo que eu ganhei, seja exercido, seja vivido, de forma intensa, e que você de fato viva, como quem está nele, criado nele, ainda dentro dele, Vivendo completo nele e, e, e vivendo, na verdade, os benefícios do trabalho De quem vai dominar esse mundo Eu gosto das palavras de Bonk Bonk diz o seguinte Ele fala, você começa a ganhar, a pegar os territórios de novo Você vai um o diabo está lá e fala Bom, agora eu vou pegar esse território Ele vai, vai passar a pertencer a mim Você não precisa expulsá-lo de lá Porque Quando você entra lá, você começa a desfazer o trabalho dele Os demônios começam a fugir Está ah, desfeito, em nome de Jesus está desfeito, está desfeito. É isso que ele fazia quando ele passava nos lugares, é o que ele realizava. As multidões vinham a ele, multidões que o diabo tinha, sei lá quanto tempo os demônios tinham colocado doenças sobre elas, pobreza sobre elas, é, vergonha sobre elas, né? E as multidões estavam lá, todas elas vivendo essa vergonha, vivendo as doenças, vivendo a pobreza, a falta, ou o que quer que seja. Jesus chegava, aquela multidão vinha para ele, todos eles saíam bem. E ainda no final das contas saiu com a alimentação da barriga. Não foi assim? Lá, lá na, 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 na multiplicação dos pães, ele curou todo mundo que estava lá. E depois ainda alimentou aquela multidão. O desejo de Deus é que você faça o mesmo. Aleluia, aleluia. Repita comigo: eu não sou a multidão. multidão. Diga, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Amém, irmãos? Amém. Você não é alguém que está pedindo para que Jesus venha a você. Você é Ele, você está nele, amém? Você é, é enviado como Ele, você vai para curar a multidão e para limpar os espaços, quanto mais se Ele vem sobre a sua vida tentando colocar alguma coisa. Impediu, ah, você não pode fazer isto, ou você não vai é, conseguir isto, não, você não vai ter isso. quem é você, diabo, para dizer que eu não vou ter isto? Toma o dedo de Deus. Amém? <risos> E repreende ele, aí ele tá, estava, aquele... Eu não sei o que acontece com ele, mas a Bíblia fala que os demônios ficam, eles ficam é, com muito pavor. Alguns deles saem gritando, né? Quando saem das pessoas. Porque o poder de Deus se envolve ali de uma maneira. O mundo espiritual é diferente do mundo físico. Não há nada comparado ao sofrimento espiritual. Algumas pessoas disseram: Eu não, nunca, nunca senti isso. Nunca estive envolvido com esse tipo de... Não, não cheguei a, a, a ter percepções do mundo espiritual Mas algumas pessoas que foram para lá Dizem que o, o, a dor é muito intensa É uma, uma dor jamais vivida Quem já sentiu, quem esteve lá pertinho do inferno Quem sentiu alguma coisa lá Diz que a dor é intensa Ela é uma dor que, que se multiplica muitas e muitas e muitas vezes Não é como a dor física E eu acredito nisso mesmo então, quando, quando você vai para o mundo espiritual, as coisas são, são apavorantes. E o diabo já está nesse mundo. E quando Deus fala alguma coisa, é por isso que ele treme. É por isso que os demônios tremem. E eles sabem que não tem mais chance para eles. Mas, enquanto estão aqui, estão fazendo aquilo que eles fazem de melhor. Roubar, matar e destruir. E nós, fazendo o que sabemos fazer de melhor. Amém? Dar vida... Não é? Construir e trazer a verdade, libertar as pessoas do roubo, libertar as pessoas da mentira, libertar as pessoas da miséria, e você mesmo não pode ser pego por ele nessas áreas. Então, se alguma coisa estava faltando, você pode resolver agora, em qualquer momento, amém, irmãos? Você pode resolver. Eu falei no domingo passado sobre essa questão, sobre milagres que podemos crer e receber. Falei, é... Da Lídia Falei da Lídia Ex Explicando o, Como milagre é fácil de você fazer E de você começar a operar nele E a gente fica assim Nossa Mas não é para ser assim Jesus nunca ficou assim tão admirado Quando os milagres aconteciam ele, ele, ele fazia aquilo e estava tranquilo. Ele esperava que acontecesse exatamente aquilo que ele disse. E a Bíblia fala que porque eu estou nele, devo esperar as mesmas coisas. Ele nunca deixou os discípulos pensando que alguma coisa fosse difícil ou admirável demais. Quando os discípulos se admiravam, por exemplo, naquela situação da, da figueira, Senhor, ó, oh, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E ele falou, é como se eu tivesse dito, vocês estão tão assim espantados, por quê? se você disser, aí botaram ele na, na, no jogo qualquer um de vocês disserem a esse monte sai daqui e vai para lá não duvidar no seu coração, mas acreditar que vai acontecer o que vocês estão dizendo será feito ele, então, aquilo que ele mesmo havia feito, agora já havia estava colocando para eles de uma forma talvez muito, muito maior porque ele falou com uma figueira, ele está dizendo que eles podiam falar com o um monte Irmãos, não há, não há dificuldade nenhuma, e o diabo quer apenas que você fique alheio à verdade que lhe pertence ou a quem você de fato é e aonde você está. Você não foi, nós não fomos, é, é, a, a, a primogenitura, ou como estamos em, a Bíblia chama Jesus de o primogênito. Ele é o primogênito, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Diga, ele é, o, ele é o cara da herança, fala aí. Ele é o... <coughs> Pronto É ele que recebeu a herança É ele que recebeu tudo aquilo lá é, 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 é dele E eu estou nele Ele recebeu como homem Amém? E eu estou nele Meu irmão, todas essas coisas boas que você vê sobre ele Está sobre mim Você entende? O que veio sobre ele Hoje pertence a mim, na verdade veio sobre ele por minha causa Porque ele nunca precisou daquelas coisas Mas está sobre mim Então quando você ouve algo sobre ele Meu irmão Transfira isso rapidamente Transfira isso rapidamente É o que ele espera que você faça Então eu digo, você vai fazer aquilo que eu fiz Transfira isto. Eu vou fazer aquilo que ele fez Transfira rapidamente Você precisa acreditar que é para fazer isso Faça a transferência, porque ele fez isso Ele ganhou aquelas coisas E me colocou nele e falou Agora o que eu recebi, vocês são cor Herdeiros comigo, herdeiros iguais. Receberam a mesma coisa, herdeiros iguais, co-herdeiros da mesma herança, co-herdeiros da mesma coisa. Sabe não? Ali embora nós falamos que ele é porque a Bíblia cita isso que é como irmãos, mas na verdade nós somos um. Na verdade nós somos um, recebemos a herança junto, vivemos juntos e usufruímos juntos. Sabe, você pode se levantar com o tamanho de autoridade que ninguém nunca se levantou nesse lugar. Se o seu conhecimento chegar mais alto que os outros, mais rápido, você vai viver mais rápido milagres que ninguém viveu. Você vai chegar a, 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 a receber daquilo que Deus já deu para a sua vida, para ser realizado, coisas que você não viu ninguém fazer aqui ou talvez em qualquer outro lugar. Sabe, você precisa entender que você não é alguém inferior a qualquer outra pessoa. Não existe inferioridade no reino de Deus, todos são iguais. Ele diz, todos são iguais perante o Senhor, não há quem é melhor, não há quem é pior. A questão é, há os que conhecem mais e aos que conhecem menos. aos que praticam mais e há os que não praticam. Há os que vão atrás daquilo que a Bíblia diz que são deles e há os que não se incomodam com isso mas aqueles que vão atrás, voltam, aqueles que não foram atrás, embora não tenham recebido, têm o mesmo direito, para receber a mesma coisa, para viver o mesmo milagre, para você não, não ficar triste ou abatido quando você receber alguma, alguma notícia do mundo, o diabo está reinando aí, ele pensa que agora, ele sabe que não está reinando mais sozinho, mas ele pensa que pode ainda manter algumas pessoas do povo de Deus, tem feito isso com muita gente, mantido as pessoas ainda numa situação em que parece que ela não tem nada, em que ela precisa sempre depender de uma oração específica De, uma, de mendigar alguma coisa para o Senhor através de uma, de uma oração E falar, Senhor me dá isto, me dá aquilo, estou precisando né? Por favor, há uma oração no Velho Testamento que é muito usada As pessoas, Senhor me dá isso por amor do seu nome né? Me dá isso por amor do seu nome Jesus nunca orou assim, Pedro nunca orou assim Ninguém nunca orou assim Porque hoje você não pede isso por amor do seu nome você, Aquilo que ele deu a você, você usa em nome de Jesus, é algo que você já tem Em nome de Jesus, você está nele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, câncer em nome de Jesus, sei lá, que doença Em nome de Jesus, sei lá, qual situação Em nome de Jesus, eu ordeno agora Em nome de Jesus, saia Meu irmão, tem que sair, você entende? Não é uma, uma questão de por ser que saia Se você está crendo Jesus disse, olha, aquilo que eu fiz aqui Vocês farão aquela montanha Ele está dizendo sobre qualquer situação, qualquer problema Diga isso, meu irmão Levante a sua voz e resolva o problema Bote o que a Bíblia fala O dedo de Deus, a autoridade dele Para tocar naquele lugar e quando ele tocar naquele lugar Alguma coisa vai acontecer Porque você não está usando nada Que não foi lhe dado E não é nada humano É um poder do alto Colocado sobre a tua vida Para que o poder do alto opere o milagre E não para que você viva Qualquer coisa Ou para que você é mendiga Eu pense que não vai funcionar Ah, mas não funcionou para tal pessoa Pode ser Agora, Deus, não, Deus ele, ele disse que vai funcionar para todos aqueles que crerem. Você não compara as pessoas para saber se funciona para você ou não. Você fala, bom, ele disse que é, então eu não vou olhar para o lado. Eu vou fazer funcionar para a minha vida, eu vou experimentar esse milagre na minha vida, na hora que for. Para levar aos outros e para mim mesmo. Porque ah, tem muitos crentes que estão deficientes em muitas coisas, precisando de muita coisa. Ele espera que Deus dê. Há muita gente, eu eu, 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 essa é a minha posição, eu me posicionei assim na minha vida, e Deus, Ele fica lá quando você se posiciona em alguma área com a qual você não fique pedindo coisas para Ele, que você já tem. Porque quando você pede uma coisa que tem, você não vai receber, ele está dizendo, já dei. Senhor, me dá isso, já dei. Senhor, me dá aquilo ali, já dei. Ele não vai te dar, você pode cansar de pedir, não vai te dar porque ele não dá porque ele já deu. A questão não é ele dar, é a questão é você pegar, e entender que tem e se apropriar. Então eu nunca, eu nunca pedi a Deus, Senhor, me dá um bom emprego. Porque Ele me disse que eu vou ter aquilo que eu digo. Então eu digo, vou trabalhar aí. Em nome de Jesus. Aleluia! Depois que você entra lá, já viu aquela coisa que você fala, é o teu sonho, é o sonho da sua vida, e aí você entra naquele lugar, você fala, nossa, que legal, mas depois de um tempo você fala, nossa, que sonho pequenininho que eu tinha, meu Deus. Já viu isso? Já aconteceu com você? Porque você vai vendo que você está experimentando e, e você, você pediu... Você pensou que está pedindo uma coisa muito grande, pedindo, não, exigindo, né? não de Deus, mas da, da situação. Vou trabalhar aí. Aí você vai lá e faz as coisas, de repente, acontece. Né? Aí depois quando você, você fala, nossa, estou aqui, o negócio está fluindo bastante, está né? muito bom aqui. Eu devia ter feito uma coisa maior. Né? Tudo bem, você não perdeu por isso. Você pode fazer a mesma coisa agora. Amém irmão? Você vai crescendo, à medida que você vai pegando, vai animando para pegar mais, vai animando para dizer mais, aqueles que experimentam muitas coisas de Deus, começam a experimentar mais ainda, se você experimentou cura, vai experimentando mais, experimentou algum tipo de milagre vai experimentando mais, meu irmão você não está aqui, obviamente para ficar é, como aquela multidão que tentava buscar uma comidinha, alguma provisão do Senhor para a sua vida alguma área em que você pudesse ser se você é nascido de novo, se você é uma nova criatura, se você já está nele então você não está buscando agora nele, como aquela multidão um, algum tipo de provisão ou ajuda para alguma coisa, meu irmão, se levante como um Jesus, como ele é, para começar a fazer as coisas valer na sua vida e botar o poder de Deus à sua disposição para trabalhar contra as obras do diabo e declarar aquilo que Deus quer que você faça falamos pela manhã da obra que Deus quer que façamos em nossa vida, sabe meu irmão que falta para o cristão é muita ousadia e poder, porque ele já tem autoridade e deve começar a fazer o poder acontecer, que ele já recebeu do Senhor ele precisa começar a fazer fluir o poder que ele já tem, essa coisa completa que já há nele, por ele estar em Cristo ela precisa acontecer porque se não acontecer ela vai pedir algo que não vai vir porque já está nela, ele já está em você já está em você, haja a altura disso, creia a altura, eu não menti é como aquela mulher que uma vez Ela foi ao irmão Rega Ela estava crescendo E ela pediu para que ele orasse pelo seu filho Então ele, ele tinha as pernas Lembra? Ela tinha as pernas Para dentro, a criança E, e, e então ele perguntou Para a mulher, o irmão Rega, antes de ele orar pela criança Ele disse, olha, você crê que eu tenho um são Para isto? E ela disse, creio Então ok, ele orou pela criança e falou, bom, ela está curada E as perninhas dela estavam do mesmo jeito E em casa, quando chegou Ela disse meu Deus, por que, que o Senhor não cura a minha filha? E, a, e, ela, e ele, Deus respondeu para ela. Ele disse, você não crê quando... Você não disse que creu quando o irmão rei orou por ele que a unção estava lá? E ela falou, creio? Eu creio, pai. Eu creio que minha filha está curada. Eu creio que ela está curada. Ela liberou aquela cura no coração dela. E na, na frente dela, os, os pés da menina foram endireitados. O que faltou ali Não foi nenhuma unção Não foi nenhum poder do alto O que faltou ali Foi acreditar no que Deus havia dito Amém irmãos? É acreditar no que Ele disse Você não é o escravo do diabo Você não vai trabalhar onde o diabo quer Amém? se tem um povo que é livre nessa terra, são os cristãos, o diabo domina os escravos, mas os livres não, e nós somos livres, amém, nascemos livres, nós morremos escravos, mas nascemos livres, mas, aquela, aquela, aquela pessoa lá, minha irmã, vou te dizer, aquela pessoa não prestava, não servia para nada, graças a Deus que morreu, amém, e aqui nasceu, minha irmã, ela livre, ela é santa, ela segue os passos de Jesus, Jesus não disse, olha, ele não apontou, Jesus, Jesus por acaso, ele apontou o caminho, ele disse, olha, o caminho é ali? Não, ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho, você está nele? Amém? Você está no caminho, você está no caminho, só precisa se alinhar com ele, sabe, quando, quando, eu quero terminar com isso, quando, quando, é, na Bíblia, é, Tiago diz que Em Jesus não há mudança Nem sombra de variação O Tiago está usando um relógio de sol Porque um relógio de sol Se você já viu o relógio de sol Ele é, um, ele é, é, é o relógio da época É o relógio grande E ele tem um tipo de um Um, um, um conezinho Que é uma, uma peça que fica ali Que é onde o sol bate E a sombra vai apontando Para o, o horário mas quando chega no meio dia, que eles chamam de zênite, a sombra bate em cima, não tem sombra nenhuma, nenhuma sombra, porque ela bate exatamente em cima, é isso que o Tiago estava dizendo, ele não há nem sombra de variação, usando o relógio, como exemplo, Deus está sempre no seu zênite, Ele está sempre, sem nunca mudar, Deus não mudou, em nenhum momento, porque Deus não tem momento, né? Deus nunca mudou, Ele é o que sempre foi, e Ele sempre será, no nosso caso, porque Ele não muda, Ele é bom, Ele é santo, Ele é poderoso, ninguém tira Ele de lá, ninguém pode, pode, pode contra Ele, aí vai falar que se Deus é por nós, quem será contra? Meu irmão, não tem ninguém que possa levantar contra você, não tem ninguém que pode tentar derrubar você, se você estiver nele, com a sua consciência clara, com a sua boca funcionando, com você de, declarando o milagre, o que precisa acontecer na sua vida, se você estiver ligado com isso, meu irmão, não tem por onde... O diabo ele não vai poder reinar na sua vida como ele quer, não, não vai, não, na sua não vai e nem na minha. Você vai reinar com Cristo, reinando em vida, como diz lá em, 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 em Tiago, em Efésios, reinando em vida, amém, irmão? Romanos, né? Vamos reinar em vida, reinar em vida, reinar em vida não é reinar em morte, nós vamos morrer um dia, talvez se não for, vai ter o arrebatamento, né? porque o corpo ainda não foi mudado, mas estamos reinando em vida, você já é salvo, você não vai ser salvo, você já é santo, não vai ser santo, você já tem uma herança, não vai ter uma herança, você já tem autoridade, não vai ter autoridade, o que você pensa que vai ter um dia, meu irmão, você está enganado, porque você tem aqui, a Bíblia. fala que você tem aqui, deve ser, de ser usado agora, amém, se coloque na linha ou nos entes de Deus, procure chegar aonde Deus está, procure pensar como Ele pensa, e procure não mudar desse posicionamento, se chegou a você uma revelação, agarre ela, mesmo que você tenha dificuldade de fazê-la funcionar hoje, mas agarre, se você viu na Bíblia, diga, bom, eu vou me fixar nisto até que aconteça na minha vida, eu vou falar isso, vou declarar isso, até que seja real na minha vida, eu não vou é, deixar que parte de mim só porque eu não estou vendo acontecer, fica no zênite, fica ali onde o milagre acontece, onde o poder de Deus está disponível para acontecer amém? aleluia, há coisas para acontecer na nossa vida e vai acontecer amém? eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, arroba da vida campinas e arroba Agora seja abençoado na prática da palavra.